0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente Almere. EasyFM Tech en Innovatie met Ronald Ter Easy
1: FM. Welkom en leuk dat je weer luistert of meekijkt naar Tech en Innovatie... de wekelijkse talkshow over ondernemen op het snijvlak van technologie en innovatie. Ik ben Ronald de Voert en wekelijks heb ik twee gasten uit de regio. Denk aan start-ups, scale-ups tot de grotere bedrijven en instellingen. Wat drijft hen? Welke lessen hebben zij als ondernemer geleerd? Hoe proberen ze te innoveren? De impact van technologie erbij. En natuurlijk worden de nodige praktische tips gedeeld. Vandaag te gast in de ICFM-studio in het WTC Media Center Almere. Lars van Kranenburg, medeoprichter van Mojo Matee over het ontwikkelen van een nieuw innovatief frisdrankmerk... de concurrentie vloor, blijven en groeiambities in de regio... En Jeffrey Werner, oprichter van Crossroad over het helpen van ondernemers, het beslechten van barrières en het belang van persoonlijke groei. Welkom in de studio allebei. Dankjewel. Dank je wel. Fijn Dank dat, je dat wel. jullie er zijn. Mojo Mate. Ja. dat klinkt uh, heel uh, specially, zou ik maar
2: zeggen. Wat, wat, wat is het eigenlijk? Ja, kort door de bocht is het een, uh, een heel fris drankje dat dezelfde cafeïne bevat als een kopje koffie. Dus we zeggen eigenlijk het is een natuurlijk, duurzaam alternatief voor bestaande energiedranken. Of gewoon een heel fris alternatief voor een bakje koffie.
1: Oké, okay. kende jij het al uh, Jeffrey? Ik behalve het dat je hier in de studio ziet staan, maar. Uh, Ik ken
0: het niet, nee. Je wil alvast een slokje die, hebben, zeker. Die, die, die energiedrankjes, maar daar zitten volgens mij 15 koppen koffie in of zo. Oh ja.
1: Valt op zich mee. Vaak oh. zit er heel veel suiker in en
0: heel veel andere oh, ja. toegevoegde
2: troep. Ja. Uh, maar. Uh, Dit is gezond. En van ons
0: is een stuk
1: beter. Ja. Gezo ge gezonde energiedrank. Oh ja. ja. Dat ze je het kunnen noemen, ja. ja je kan nog gewoon een appeltje eten. Ja. <laughs> Ik is dus ook gezond. En mijn jongens, we beginnen het programma altijd even met wat jullie is opgevallen bijgebleven op het gebied van tegen innovatie. Om bij jou te beginnen, Jeffrey.
0: Ja. Ik ben bezig met een, een LinkedIn-programma. Om mezelf een beetje wat op LinkedIn meer te positioneren. Om via LinkedIn ook nieuwe, nieuwe klanten te krijgen. En ik heb twee weken geleden, tweeënhalf weken geleden. heb ik een, een poster uitgedaan. met iets over ChatGPT. Oh, toen exploreerde je mailbox. En dat woord alleen al, dat heeft gezorgd. En ik heb ook een video ervan gemaakt over hoe ik ChatGPT heb ingezet. voor mijn eigen bedrijf. En dus het dat was, dat was echt wel goede content. Maar puur alleen dat woord ChatGPT, dat heeft al voor een enorme boost gezorgd. En uiteindelijk is die viral gegaan. Dan heb ik bijna 400.000 views en uh, bijna 3.000 aanvragen. En gigantisch. Dus AI, een vorm daarvan is ChatGPT. Dat is wel het, wat mij het meest is opgevallen de laatste tijd. Ja. Maar je hebt een post gemaakt waar dat in terugkomt. Ik heb een post gemaakt waarin ik heb verteld van hoe ik ChatGPT heb ingezet om mijn sales- en marketingplan te maken van mijn bedrijf. En uh, dat heb ik uitgelegd in, een, uh, in een, een video van een half uur. En dat konden mensen aanvragen. Ja, en als ze dan comments leveren... dan gaat die, die ja, ja, ja. Algoritme, dat algoritme van LinkedIn gaat helemaal los.
1: Maar jij, uh, want we, we hebben het wel vaker natuurlijk... over ChatGPT uh, hier in de studio. Het uh, Laatst was het ook iemand die had gewoon een hele reis geboekt... op basis van JetGPT. Die zei gewoon, ik wil naar Japan was het in dit geval. Ja. Dit en dit zijn de data. Nou, ja. Toen was ik wel verbaasd dat dat ook al kan. Ja. Uh, maar goed, in jouw geval, jij bent... Uh, een liefhebber hoor ik al wel, zie ik in jouw nou, ogen. Ik,
0: ik kijk eigenlijk met alle nieuwe technologie die uitkomt, probeer ik altijd te kijken, wat kan ik ermee? Wat heb ik eraan? En vond ik vond ook wel grappig. Een van de reacties, dat is een standaardreactie op nieuwe technologie, op nieuwe, nieuwe innovatieve dingen. Is van, ja, dat is eng, spannend en daar ga ik niet aan beginnen. Ja, ik, de, ik begin dan juist, de, Het begint bij mij juist te kriebelen dan. Dus dan wil ik er alles van weten. Ja, ik ben daar ingedoken en ik heb uh, gekeken hoe, hoe, hoe werkt zoiets. En nou, op een gegeven moment leer je wat en, ding leert ook van jou van de manier waarop jij vragen stelt en je moet hem altijd vragen terugstellen en ja dat werkt eigenlijk super goed maar het wat is de, wat de, een beetje een assistent voor je je kan het da daarvan kan je het gebruiken in ieder geval
1: maar wat zijn een aantal highlights
0: waarvan je zegt van uh, dat heb ik wel geleerd door het gebruik van ChatGPT? nou het is heel makkelijk bijvoorbeeld als je uh, uh, er wordt heel vaak worden er bijvoorbeeld een, een boek aangeprezen nou dit boek moet je lezen ja weet je, ik ben niet zo'n lezer ik hou meer van uh, van luisteren maar ja een boek luisteren duurt soms ook acht uur dan heb ik ook niet altijd even tijd voor nou dan vraag je aan ChatGPT doe me een samenvatting en dan kan je er ook nog vragen over stellen van hoe zit dit hoe zit dat en ja dat ding legt dat allemaal uit dus ik vind ik vind het superhandig ja, ja het, is echt, het is echt een assistent en ja een verlengstuk van dingen die je in het dagelijks leven gebruikt grappig ja, want jij bent
1: uh, je was hier voor en komen dadelijk natuurlijk even op ja. zat je meer in de gezondheidszorg en tech zal ik maar zeggen ja. vandaag de dag meer op de ondernemerskant ja. Maar ja, je kan het uiteindelijk ook inzetten dan. Dit is het probleem. Hoe lossen we het op?
0: Ja, bijvoorbeeld. Ja, maar dan,
1: dan wordt je baan meteen ook uh, kan je gewoon passé.
0: Ja, dat klopt. <laughs> Oké. Okay. Nee, maar maar nee, het, het, het is een assistent. Denk, het is een assistent. Ja. En je moet altijd nog je logisch verstand gebruiken en ook opletten dat de data die nu in ChatGPT zit... is maar tot september 2021. Wat er daarna is gebeurd, dat weet hij dus niet.
1: Maar er is nog geen oorlog in nee. Oekraïne en zo. Mijn
0: zoon ging een werkstuk maken over Philips... en over dat ap-neu-apparaat, wat laatst in het nieuws is geweest en zo. En ik zeg, ja, je kan het gebruiken... maar het kan zijn dat het niet helemaal goed is... want er zijn dingen na september 2021 gebeurd... Ja. Waarom
1: is dat dan nou eigenlijk een delay van nou bijna nou, dat twee is jaar? Omdat
0: dit de gratis versie is. En de betaalde versie die heeft natuurlijk wel de latest data en de laatste.
1: Oh, dus dat is nog een keer op, als je op school een presentatie geeft, dan zegt de juf of de meester van. Uh, ja. Je moet een betaalde versie nemen, want deze ontbreekt nog een paar stukjes. Nou ja.
0: Of, of het, is een, het is een test of je, of je inderdaad ChatGPT hebt gebruikt. of je gezond verstand. Ja, oké. Okay. Even
1: voor jou ook, uh, Lars. Want jij hebt uh, natuurlijk uh, Mojo Maté opgericht met de compagnon. Voor jou gaan we het straks over hebben. Heb je ook ChatGPT gebruikt om uh, even te kijken hoe je de drankje het beste kan samenstellen?
2: Niet helemaal voor, voor de receptuur en de samenstelling. Dat gaat natuurlijk toch wel het meest op smaak en, uh, en beleving. Maar... Ik gebruik GTP ook dagelijks. Uh, ja. Oké, okay, ik gaan we daar
1: even over hebben. Wat is jou opgevallen, bijgebleven?
2: Ja, sluit ik eigenlijk best wel goed aan op die uh, AI-ontwikkeling. Uh, als jonge start-up, en twee founders, hebben ook nog geen, uh, geen staf en natuurlijk een heel beperkt budget. Probeer je natuurlijk zoveel mogelijk zelf te doen. En daaronder vallen ook dingen als uh, foto's maken, foto's bewerken, uh, websites bouwen. En laatst is er een nieuwe ontwikkeling uh, bij Adobe geweest, bij Photoshop. Uh, die hebben een beta gelanceerd waarin ze de artificial intelligence dus geïntegreerd hebben in Photoshop. Wat het eigenlijk betekent is dat je nou normaal gesproken... Photoshop kan je foto's in bewerken. Kan je, ja, als je er een beetje handig mee bent... kan je er van alles mee doen. Maar nu heb je dus... eigenlijk net als ChatGPT een soort... prompt functie, een, een zoekbalkje... waar je een tekst of een vraag... eigenlijk kan stellen aan Photoshop. En dat dan automatisch in die foto... bewerkt. Dus bijvoorbeeld je maakt een... Uh, je hebt een foto en je ziet wat mensen op de achtergrond. Dan kan je die gewoon selecteren en dan typ je gewoon... verwijder deze mensen. Dan worden die mensen automatisch... uit het programma verwijderd. Zie je helemaal niks... van terug. Nou, hiervoor had je daar best wel wat skills voor nodig. En waren er echt mensen die in Photoshop echt gespecialiseerd waren. Die, ja, die dat gewoon heel goed konden. En waar ik dan als leek uren mee bezig kon zijn. Maar door deze nieuwe functie um, is Photoshop voor mij ook veel toegankelijker... en veel makkelijker om te gebruiken. Je kan zelfs hele nieuwe dingen erop zetten. Bijvoorbeeld uh, als je een... Uh, een achtergrond van een mooi, uh, mooi meer hebt. Dan kan je gewoon een, een cirkeltje tekenen. Ik, zeg, ik wil hier een boot hebben. En dan projecteert hij gewoon een boot. Dat bedenkt hij gewoon. Het, uh, het
1: maar open. jij kan gewoon eigenlijk... Uh, waar je normaal marketing geldt... of uh, uh, aan kwijt bent... Uh, ja. aan een bureau, aan ja. een designer. Dat uh, kan je nu gewoon even... kan je nu veel makkelijker zelf doen. Ja, ja. en uh, uh, ja,
2: het heeft zoveel mogelijkheden. Het is nog wel een beta versie. Dus het is nog niet uh, helemaal uh, flawless. Maar het is wel een, echt een, een heel tof begin. Uh, en het zet inderdaad, mensen zoals ik die beperkte kennis hebben van, van dit soort uh, ja, programma's... wel in staat om er
1: veel meer mee te doen dan uh, voorheen. Ja, ik zag ook wel uh, eens dat uh, Adobe volgens mij... als je dan een foto hebt, ik noem maar wat, van, van een kat. En die kijkt rechtuit. uit, kon je gewoon met een muisklik... dat die gewoon naar links kijkt. En dan ja. heb je niet een of andere gemorfde gekke kat. Dat klopt ook gewoon. Daar heb ik met ja. verbazing naar zitten kijken afgelopen
2: week. Ja, dat is echt, uh, het is echt bizar hoe het werkt. Je kan hele stukken foto wat gewoon naast de foto kan je hele nieuwe stukken aanplakken Alsof je foto gewoon twee keer zo groot is. En dan
1: genereert die gewoon zonder dat je ziet dat het uh, niet dezelfde foto is. Dus ja. het is echt ongelooflijk. Ja, wat dat betreft. Hè, want we kunnen er wel gekscherend over doen. JetGPT en het gaat er zo vaak over. Maar het is mm -hmm. toch een soort ja iPhone moment. Of in ieder geval een game changer. Zeker. Het, uh, het, het gaat door. Even bij jou te beginnen, Lars. Want ik zei al even. Je hebt natuurlijk uh, Mojo Maté opgericht. En dat nog ja. niet eens zo lang geleden. In 2022. Ja, voor Nieuw biologisch frisdrankmerk. Nou, je hebt het zelf net al even een beetje geïntroduceerd. Maar waar hebben we het dan over? Want het klinkt heel fancy. Het ziet er ook heel erg uh, ethisch, in ieder geval hip uit. Ja, ja. Wat is het? Om uh, ja, een beetje terug naar de kern
2: te gaan. De basis van onze drankjes is mate. Uh, mate is een soort thee uit Zuid-Amerika. Wordt daar al honderden jaren door de, door de lokale bevolking gedronken. Het is ook onder andere de nationale drank van Argentinië. Dus eigenlijk zoals wij een koffiecultuur hebben in Nederland. Een dag starten met een kopje koffie en dan, dan uh, vijf, zes uh, opdrinken. We hebben er net ook eentje op starten ze in Zuid-Amerika de dag eigenlijk met matthee... en drinken ze dat de hele dag door. Nou, matthee heeft een paar unieke eigenschappen. Uh, er zit heel veel antioxidanten in, heel veel vitamine. Meer dan in groene thee. Het is dus een heel gezond plantje, maar er, daarnaast zit er ook cafeïne in. Uh, ja, Die cafeïne zorgt natuurlijk voor een opgewekt gevoel... en dat is ook waarom ze het in Zuid-Amerika... als een ja, alternatief voor koffie drinken. Maar wij verwerken die... die die traditie in dat zuid amerikaanse theeblaadje eigenlijk. En stoppen het eigenlijk in een modern nieuw jasje. Uh, waardoor je een heel frisse ijstheeachtige achtige drank uh, zou het kunnen beschrijven qua smaak. Uh, maar dan wel met dezelfde cafeïne als een kopje koffie. Hoe ben je hierop gekomen? Het begon tijdens een reis. Ik was aan het backpack met mijn vriendin in, uh, in Argentinië ook. En toen uh, kwamen we dat tegen dat iedereen daar die thee uh, dronk. Uh, er zit een hele traditie aan vast te drinken tijdens een bepaalde speciale uh, beker. Die wordt gemaakt van kalebas, van pompoen. Wordt ze uitgehold er worden losse bladeren in gedaan om het heet water overgoten. Vonden we super gaaf. En um, toen kwam corona, er was vlak voor corona. En toen, uh, toen moesten we terug. Toen dacht ik van, hey, dat, dat maté daar dat is zo groot, iedereen drinkt het daar. Misschien kan ik daar in Nederland wel iets mee gaan doen. En toen uh, zijn we begonnen met uh, ja, eerst te kijken of we die, die maté thee überhaupt naar Nederland konden krijgen. Dat was een hele uitdaging. En toen zijn we begonnen met het los thee verkopen. Zoals de traditionele manier eigenlijk zoals het in Zuid-Amerika wordt gedronken. We hebben we een jaartje ongeveer gedaan met een webshop. En toen dacht we op een gegeven moment. Hé, misschien kunnen we er wel een matthee ijstee van maken. En het iets toegankelijker maken voor mensen. Om het gewoon ja, even te proberen in een, in een koude frisse versie met wat fruitsap. En dat zijn we in maart, maart 2022 mee begonnen.
1: Wauw. Ja. Maar vandaag de dag, waarbij je dan beschikbaar? Is, is, loopt dat al?
2: Ja, het gaat hartstikke goed. Dus uh, we zijn uh, voornamelijk uh, in, in veel horeca en Randstad beschikbaar. En daarnaast
1: kun je ons ook op, uh, op flink kopen in de grote steden. Maar dan heb je dus, want uh, ik zat net te uh, denken, ik weet niet wat jij ermee hebt Jeffy, maar dan denk ik, ja thee. Hè? Ik bedoel, bij ons thuis gaat er heel veel van die gember thee en weet ik voor wat. Ik bedoel daar heb je een ik
0: heel drink nog koffie, koffie, dus voor mij zou dit ideaal zijn. Oh. En mijn cafeïne en ik drink gewoon een lekker kopje thee. Maar ja, het, is het, is, het, is nee, het is wel koud. Het is niet opgewarmd. Dat vind je ook prima. Ja, ja, ja,
1: maar je zegt net ook dat het gewoon gezond is. Ik bedoel, met antioxidanten en zo. Ja, dat... ja, ja, het is natuurlijk altijd moeilijk om gezondheidclaims te nee, maken. Nee, maar, maar dat is wel ik bedoel, de meeste ja. frisdrank. Daar zitten toch zoveel calorieën en weet ik veel wat. Nou, hier er zitten ook wel calorieën natuurlijk in. Dat is op zich niet zo erg. Maar, er zitten... maar het is grappig dat je iets hebt ontwikkeld wat dan zo gezond
2: kan zijn. Ja, ja mijn, mijn co-founder Daafd en ik hadden ook wel de visie van... oké, okay, als wij een drankje willen gaan maken, dan willen we het ook wel op de goede manier doen. En voor ons betekent goed dan ja, op een bepaald paar verschillende aspecten. Dus we gebruiken alleen maar goede ingrediënten. Dus al onze ingrediënten zijn biologisch. We zijn ook biologisch gecertificeerd. We gebruiken geen troep. Je ziet heel veel in frisdranken en energiedranken vooral. Uh, als je dan op de achterkant van het blik kijkt... dan zie je een ingrediënten waarvan je de namen nog nooit hebt uh, gezien. denk Wat is dat? En bij ons is het heel simpel. Het is matte, het is fruitsap en het is een beetje rietsuiker.
1: Nou, als je het een beetje uh, goed gaat vermarkten, word je de nieuwe Red Bull. Maar nou ja, laat ik het zo zeggen. Voordat je op de Formule 1-auto bij Max staat, zal het even duren. Het zal, zal even duren, nee, maar, maar zou wel leuk zijn. Maar dat is wel de categorie waar je in zit. Alleen ja. de, de gezondheid. Maar ja. bestond dit nog niet dan? Want was jij de eerste die dit ging bedenken en uitdokteren met, uh, met je compagnon?
2: In Nederland waren we de
1: eerste, ja. Dus uh,
2: zijn we nog steeds de eerste en de enige die dit, uh, die dit maken. Mathe frisdranken zijn in de Verenigde Staten wel redelijk populair. En ook in, in andere Europese landen zijn er wat, uh, wat merkjes... Die, het, uh, die, die begonnen zijn om met matee een drankje te maken. Maar kon je dat niet uh, kopiëren dan? Uh, zou kunnen, zou of, kunnen. Of een licentie nemen op de... Maar nee, maar dat is lastig, omdat mathe, ja, het is net als, als groene thee ofzo. Je kan niet een, een plant patenteren. Uh, maar we hebben onze recept, receptuur helemaal zelf ontwikkeld. We zijn ook op zoek gegaan naar een hele goede partner... In Zuid-Amerika die ook die mate op een goede manier verbouwt. Um, als je vaak denkt aan Zuid-Amerikaanse landbouw, dan komen er wel wat horror scenario's uh, in. Nou, je, voordat uh, in je weet dat je coca
1: bladeren ertussen zitten. <laughs> het, uh...
2: <laughs> nou, ik zou als, als wij het inverteren, dan zit er best vaak een, een briefje van de douane bij dat die gecontroleerd is. Oké, okay. uh, niet gek ook natuurlijk. Maar. Um, ja, we hebben dus een hele goede partner gevonden... die dat op, dus op een biologische manier... en met heel veel respect voor, voor de natuur... en de lokale mensen die het daar uh, verbouwen... Uh, kunnen
1: maken. Maar, en, maar je en, moet het wel helemaal hier naartoe halen. Dat is niet zo ja. heel erg uh, footprint-wise. Uh, er moet een containertje... Vlaten. Ja,
2: dat, dat moet inderdaad. ja Dat is inderdaad uh, het enige waar uh, de, de footprint wat mee omhoog gaat. Maar goed, ja de, net als koffiebonen... die komen natuurlijk ook altijd allemaal uit Zuid-Amerika. Oh, je, uh, je uh, hebt je antwoorden
1: al klaar. Ik hoor het al wel. Nee, <laughs> ja,
2: maar dat is heel goed. Maar ja, nee, dat is, uh, het is inderdaad waar. Uh, uh, we doen dat per schip... En en dan koop ik het groot in. En uiteindelijk komt er een, ja, per flesje komt er een, een kleine hoeveelheid in. Dus onze, onze footprint per fles is
1: uiteindelijk daardoor nog steeds niet zo heel hoog. Als je dan even kijkt, want je zegt oké okay, we hebben dat ontwikkeld en noem maar op. Dat heb je allemaal hier in Nederland gedaan, neem ik aan. Ja. Maar uiteindelijk moet je dat ook allemaal nog financieren. Klopt. En het is ja. een business waar veel geld in omgaat of veel geld in te maken valt. Ja. Hoe heb je dat gedaan dan? Uh, ja, we zijn eigenlijk gewoon begonnen met wat van ons eigen spaargeld.
2: Dus allebei wat, wat geld ingestopt om de eerste samples te maken. receptuur te ontwikkelen. En toen zijn we samen met een speciaal bierbrouwer in Zaandam zijn we verder gaan tweaken. En hebben we onze receptuur afgemaakt. En toen eigenlijk uh, ja konden we gewoon uh, heel klein starten en uh, gewoon een paar honderd flesjes tot een paar duizend flesjes per keer maken. Uh, nou, dan gingen we die gewoon vermarkten, verkopen aan de horeca en uh, voornamelijk in Amsterdam en omgeving. En uh, nou met wat we daar verkocht hebben konden we weer wat meer maken en zo konden we steeds langzamer groeien uh, of steeds iets sneller groeien. Maar op een gegeven moment uh, wil je versnellen. dan. Uh... Ja, ja. Dus we hebben recentelijk een crowdfunding gedaan. Nou, oh, grappig. Uh, hebben we ja, van vrienden en familie uh, bij elkaar uh, 65 mensen hebben ons gesupport. En ja, daarmee hebben we nog een uh, ja, wat nieuwere stap kunnen maken om. Hoeveel heb je daarmee opgehaald? Uh, 25.000 euro. Oké. Okay. Het mee hè. Ja, het is dus voor crowdfunding principes ook nog niet een hele grote crowdfunding. Maar we vonden het vooral ook heel tof om mensen uh, te betrekken bij het bedrijf. En uh, enthousiast te maken um, ja, om ons uh, met onze groei te supporten. En het was wel net wat we nodig hadden om die volgende stap te maken van kleinschalige brouwerij naar een echt een ja,
1: professionele afvuller uh, waar we grotere hoeveelheden uh, konden afvullen. Als je dan even kijkt... want we hebben te maken natuurlijk met inflatie, et cetera. Dit zit in het glas. Hè? Dat wordt ook niet goedkoper. Uh, je bent ook trouwens gewoon in de horeca hier in Almere... volgens mij ja, gewoon beschikbaar. Klopt. Maar hoe gaat het dan met die hele afzet? Want ik kan me voorstellen dat de frisdrankfabrikanten, wat is het? Riedel of Coca-Cola, whatever. Dat die denken... oh, hou in de gaten. En als het te groot wordt, dan uh, kopen ze wel op. Of we duwen ze weg. Uh, uh, hoe, hoe gaat dat nu? Ja, dat of zou je bent nog te klein. Ik,
2: ik heb nog geen aanbod gekregen van Coca-Cola.
1: Nee, maar bedoel, ik kan me voorstellen... je neemt wel ruimte in een schap in bijvoorbeeld. Ja,
2: ja, ja zeker dus dus er zijn ook uh, bepaalde grote partijen, denk aan uh, grote festivals of andere, andere grote partijen... die natuurlijk gewoon contracten liggen met uh, partijen als Coca-Cola of, of Red Bull. Uh, ja, daar kom je dan niet makkelijk tussen. Maar er zijn heel veel uh, horecaondernemers en, en kleinere partijen die wel genoeg schapremte hebben... of die het leuk vinden om gewoon met uh, ja, nieuwe innovatieve producten te werken. Ja, tot nu toe uh, hebben we nog niet echt uh, het gevoel gehad dat mensen echt in de weg hebben gezeten. We zijn natuurlijk ook de enige in Nederland die het doen. Uh, dus we hebben echt dan eigenlijk een apart klein categorietje voor onszelf gecreëerd. Waar we zo min mogelijk mensen in de weg zitten.
1: Maar jij moet gewoon net zoals wat er de Boel voor me ooit deed, door het land rijden met zo'n leuk wagen... met heel veel van dit spul erin. En dan maar ja. uh, uitdelen of zo. Ja, dat of is, uh, is dat
2: te duur? Ja, dat is natuurlijk wel, hangt een prijskaartje aan. Maar we doen zeker sample, uh, sample sessies in parken en in, uh, op het strand en uh, dat soort dingen. En jij ja, probeert gewoon vo voornamelijk zo veel mogelijk mensen enthousiast te maken. Ook door uh, digitale marketing en dingen. Om uh, ja, te zorgen dat ze
0: ons. Uh, ons merk gaan kennen en het gaan drinken. Ik Heb je... vroeger nog gesampled voor een sigarettenmerk? Dat mocht toen nog. Dan mocht je ze nog uitdelen. Zo. Jeetje. Zo, Zo oud ben we je de wel de 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 niet. Kant. Ja, ik wou dat ja. zeggen.
1: Ja, ja, nee, maar vroeger had je ook trouwens. Als je het over Formule 1 hebt, stonden gewoon een sigarettenmerk op. Ja,
0: zeker. Dat kan je nu niet
1: meer voorstellen, eigenlijk. Nee.
0: Nee, maar goed.
1: Maar, ja. maar jij zit vandaag de dag komen we natuurlijk dadelijk verder op, Jeffrey, ja. in het helpen van ondernemers. Als je ja. dit even aanhoort. Want dit is natuurlijk een, een succesvolle start-up. Er zijn natuurlijk ook genoeg die, die het ook proberen, maar niet ja. verder komen. Ja,
0: wat voel je hierbij? Denk nou, je oh, dit hier gaan er zijn zo groen. Ik krijg er heel veel energie van. Ja, mensen ja, heb jij
1: ondertussen drankjes lopen drinken. Nee, dat nee, nee, nee,
0: nee, 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 heb ik nog niet gedaan. En ik drink geen koffie, dus het is echt oh, ja. puur, uh, puur natuur. Nee, ik vind het leuk om te horen. Uh, en vandaar dat ik ook vroeg, hoeveel heb je opgehaald? Dat geeft een beetje idee van welke, welke fases er zitten. Ja. En deze fase kenmerkt zich met name van ja, hoe ga ik mijn product zo goed mogelijk aan de man krijgen? Hè. Verkoop is, is super belangrijk in deze fase. En om te kijken of je in die, in die versneller terecht kan komen. En dan. Dan gaan we hele andere dingen spelen. Dan ga je wat meer als scale-up. Je bent nu nog echt de start-up ja.
1: Maar moet je dan niet ook even meer geld gaan ophalen dan? Uh, zijn we dat, wel, uh, dat ben je ook uh, al snel weer. Wat is het? Een uh, jaartje mee kwijt of uh, drie kwart jaar? Ja, zeker. zeker We zijn, ook, uh, zijn
2: er ook mee bezig. Dus um, we, zijn, uh, we zijn een beetje wat beginnende gesprekken aan het voeren met investeerders. Omdat ja, het kost gewoon heel veel geld om zo'n drankje op de markt te zetten. Marketing kost ontzettend veel geld. Ja. En um, nou, het, is, het is heel simpel hoe meer je kan maken, hoe groter uiteindelijk ook je marges worden. Ja. En, en zoek
0: je dan investeerders of financiers? Want... Er is echt een verschil. Een investeerder wil natuurlijk ook een, een piece of the pie hebben. Ja. En dan zit je weer een beetje met de handboetjes om, dat je denkt van wat moet ik ermee?
2: Ja, dat, dat kan natuurlijk twee kanten opvallen. Uh, aan de ene kant kan het heel. Uh, ja, kan het vervelend zijn als je iemand hebt die je uh, mee bemoeit, zeg maar, ja. Maar ja, als je iemand hebt die een beetje verstand heeft van de industrie, die kan natuurlijk ook wel weer ja. deuren openen. Ja. En als je iemand wat van je, van je aandelenkapitaal kan, kan weggeven, dan uh, ja dan stel je wel de deur open voor diegene... om ook vol zich voor je in te zetten ja dus het is een beetje een uh, het heeft twee kanten
1: want geld is mijn geld hè ik bedoel geld kan je overal halen op het moment dat je ja. iemand hebt die dat die business heel goed kent zal ik maar zeggen dan uh... hey, maar je hebt vandaag de dag ja, heb met, je twee mijn
0: vraag had ook een, een, een ander idee omdat als het puur om geld gaat dan kun je het beste gewoon iemand hebben die alleen die alleen een rentepercentage ja. betaalt ja. maar als je dan iemand hebt die ook Aandelen daarvoor wel terug we hebben hebben, ja, dan is het wel handig dat het iemand is die ook kennis en kunde heeft in het vakgebied waar jij in, in zit. Want dan, dan heb je er ook nog wat aan, want anders ja. is het alleen maar dood geld. Dan heb, ja. heb je, heb je
1: iemand geld. in mind trouwens dan?
0: Ik ken wel mensen die hierin geïnteresseerd zijn. Ja. Oké,
1: oh, nou, hier de je komt over geld wil je ophalen trouwens. Dat ik nu nog lastig om te zeggen. Maar, maar je, net had je over 25.000. Dat is voor veel mensen in die categorie. Qua investeerders is dat een soort koffie? Ja,
2: Nee, wel. we gaan wel richting een tienvoud daarvan. Dan wat we okay, ons zou, zouden top. willen gaan op, uh, ophalen. Ja, om, uh, om echt uh, een, een grote volgende stap te kunnen zetten. Ja.
1: Dus uh, ja, daar gaan we druk mee bezig de komende tijd. Twee soorten heb je vandaag de dag. Je hebt de original, zie ik hier, en een passie fruit. Ja. Ga je dat trouwens allemaal zelf testen? Heb je allemaal testpanels met Jeffries en Ronald's die dat moeten testen en zeggen, hoor, niet oud, lekker? We zijn, oh, zijn er oud. <laughs> oud. hoe oud is die groep zeg maar, die, waar je op richt? Of maakt het niet uh, uit? Lekker breed?
2: Uh, Als de voornaamste doelgroep zit een beetje tussen de
1: 20 en de 40 in. Ja, oh ja oké. Okay. Nou, we zetten je zo even weg. We gaan verder met Jeffy. Maar voor iedereen ja. die het lekker vindt. Hoor. Ja, we nee, vinden het in één keer helemaal niks meer. <laughs> dat maakt niet uit. Maar je hebt twee soorten. Nu kan ik me voorstellen, met die doelgroep die je zegt 2040. Die is natuurlijk ook deels nog op, op zoek. Je kan er misschien nog wel, ik noem wat, een aardbeismaak van maken. Of uh, bedoel, ik heb wel een keer mensen gehad, ook met, met allemaal sapjes met uien en weet ik veel wat. En Gember. Oh ja, nou, daar komt het woord Gember weer. Wat voor plannen heb je dan? Hoe ga je dat doen? Ga je dan zelf bedenken, oh, dit vinden we misschien wel lekker? Ja, uh,
2: dat is echt een beetje. Uh, we noemen dat ook wel eens een craft, een craft soda. Um, hoe we eigenlijk al onze smaken ontwikkelen is nog steeds samen met onze, uh, onze eerste brouwer in Zaandam. Die heeft dus eigenlijk een soort van ja, een kleine speciaal bierbrouwerij en destilleerderij. Dus die creëert uh, ontzettend veel uh, nieuwe dranken. En um, ja, dat proces is eigenlijk heel, uh, heel leuk en heel tof. We gaan dan samen met, uh, met een paar vrienden gaan we gewoon, um, ja, brainstormen over, over ideeën. Wat zou leuk zijn? Wat zouden mensen lekker vinden? En dan gaan we, gaan we dat testen. Dan gaan we gewoon verschillende receptuurtjes uh, bij elkaar gooien. Op hele kleine schaal maken. En dan uh, ja, na een tijdje uh, komt er dan eentje uit. En dan kunnen we dat iets groter maken. Aan vrienden en familie laten proeven. Uh, feedback verzamelen. Okay. En uh, zo zijn we tot deze twee smaken gekomen. En we zijn ondertussen ook bezig met een, uh, met een nieuwe smaak. Maar ik weet nog niet wanneer we die uh, gaan uitbrengen. Dat zal uh, misschien nog wel even duren. Oké, okay. nou, het ziet er een beetje uit als uh, appelsap. Qua de, uh, ja. de kleur. Ja, ja, ja dat is de, de, de matte is echt een beetje wat, uh, wat het de kleur geeft. Uh, dat beetje dat uh, goud, uh, goudgele okay. kleurtje. Ja. Wat is je grootste uitdaging dit jaar? Goed opschalen. Het gaat goed aan de man brengen. We zijn uh, ja, hard aan het groeien. Uh, druk bezig met nieuwe ja. partnerships. Um, zodat onze doelgroep ons ook kan vinden en ons ook kan bestellen. Uh, dus daar zijn we druk mee, uh, druk mee bezig.
1: Maar de grootste uitdaging is natuurlijk om dit uh, ja, bij het grotere publiek te krijgen. Ja, heb jij al uh, tips, Jeffrey, uh, eventjes uh, ter afsluiting van dit stuk... Uh, dat je zegt, van, nou, let daar en daar op of uh, moet jij dan meer info hebben?
0: Nou, dan zou ik wel iets meer uh, dieper in de gesprek willen gaan. Wat me wel opvalt, je hebt nu twee uh, drankjes. En voordat je tien drankjes maakt... zou ik eerst proberen om te kijken of deze twee ja. echt goed aanslaan. Nee, zeker. En, uh, zeker. Dat is vaak... Met uh, productontwikkeling. Het enthousiasme van de ondernemer. Die gaat allemaal nieuwe dingen bedenken. Maar de vraag is. Is er vraag in de markt voor?
1: Ja. En als je niet. Want ik, ik heb altijd wel begrepen. Als je gaat schalen. Dan is het grootste punt wat kan, is dat je het breekt. Dat je te snel gaat. Of dat het, nou ja, wat, wat jij ook zegt. We hebben vijf smaakjes, maar goed. Twee lopen, de rest niet. Ja. 80-20. Ja. Alright. Jeffrey, ik, ik ga wel even aan, jij hebt uh, hiervoor had jij een bedrijf, Tech Bakery yep. geheten. Dat zat uh, op het gebied van gezondheidszorg en tech. Daarbij mee gestopt in 2021.
0: Ja, ik heb het in 2021 verkocht aan een uh... Ja, privaat investeren. Ja.
1: En uh, vandaag de dag bij Dan bezig met Crossroad. Waarbij uh, ondernemers uh, nou, succesvoller nog laat zijn dan wat ze al zijn. Zal ik me even positief ingestoken ja. zeggen. Had je dat meteen dat idee? Of, uh?
0: Nee, ik heb eerst na de verkoop even een tijdje vakantie gehouden. En toen bedacht ik, wat wil ik nou eigenlijk? Waar krijg ik nou energie van? En uh, Wat vind ik superleuk om te doen? En ik vind het superleuk om mensen te helpen en te begeleiden. En ik vond het leukste aan mijn bedrijf. Dat hele groeiproces. Het pionieren daarin zeg maar die beginfase dat vond ik echt superleuk. Ik heb vorig jaar bij een bedrijf gewerkt waar uh, ze maar de, de scale-up methodiek van Verne Harness bij bedrijven implementeerde. Dus daar ben ik in opleiding geweest als scale-up coach.
1: Wat houdt dat in trouwens?
0: Dat je de zeg maar de, de theorie kan vertalen naar de praktijk.
1: Nee, maar broer, wat is die wat is die methodiek? Dat bedoel ik niet.
0: Um, dat kan uh, dat kan. Je moet een boekje hebben. Heel, of wat? Heel, simpel gezegd, <laughs> heel simpel gezegd is het een methode om je bedrijf te runnen. Het is met name bedoeld voor scale-ups. Dus een fase ietsje verder. Wat je doet, is je zet een stip aan de horizon en gaat eigenlijk terugwerken van wat moet ik morgen doen om die eerste stap die richting in te zetten. En zitten nog heel veel, aan uh, de kerstboom zit er nog heel veel meer uh, toeters en bellen. Maar daar, daar komt het eigenlijk, uh, eigenlijk op neer. Dus op een gestructureerde manier met je bedrijf aan de slag gaan. Ik heb een programma ontwikkeld met name voor de uh, bedrijven die, tot een, uh, die, die willen groeien naar een miljoen. Dat is, dat is de magische grens. Ik focus me ook meer op het marketing en sales stuk, wat ik net al aangaf. Dat is een hele belangrijke factor in het begin van, voor het welslagen van, van een, van een start-up. Voor welke bedrijven doe je dat nu dan? Ik heb nu een aantal klanten waar ik, dat, waar ik dat voor doe. Maar zit dat dan ook weer in de zorghoek? waar je dan oorspronk? Nee, dat is uh, verschillend. De een uh, verkoopt uh, kleding online en de ander uh, verhuurt uh, jachten en zeilboten. En zo heb ik er nog, uh, uh, nog een paar. Ja, want wat gaat
1: nou, hè? want uh, ondernemen is natuurlijk altijd lastig. Hè? De meeste ondernemers zeggen ook, oh, het is een eenzaam aan de top, zal ik maar zeggen. En, uh, maar wat zijn nou vaak dingen die je tegenkomt dat je zegt ook van ja... Let daar nou eens op. Want wat jij zegt klinkt heel logisch, stip en dan terugwerken naar hele praktische zaken. Maar dat je zegt van nou je ziet wel vaak dat ik noem wat: een ondernemer begint en dan vraag je twee jaar later wat is het businessplan? Wat businessplan? En
0: with the flow Zeker met een meer startende bedrijf. En dat heb ik zelf ook meegemaakt. De eerste anderhalf jaar deden we eigenlijk maar wat. En we hadden gewoon een heleboel energie en heel veel leuke ideeën. En uh, klanten waren voornamelijk vrienden en familie en, en een beetje daar, uh, daar, daarbuiten via... De Friends, Fools en Families. Ja. Dat nou is ja, de fase waar je zit lekker. De, de, ja. nee, je de, gaat eruit, hè? Ja. Vooral veel fools, denk ik dan achteraf terug. <laughs> Want ja, wat, wat konden we eigenlijk? En in 2011, 12 ben ik in de aanraking gekomen met het, uh, de, de scale-up methodiek van, uh, uh, van Vern Harnish. En toen is eigenlijk het balletje gaan rollen. Dan ga je dus een strategie bedenken. Dan moet je dus opeens keuzes gaan maken. Nou, dat is voor een, een jonge, enthousiaste, energieke ondernemer super lastig. Want ja, je wil eigenlijk alles. Je ziet overal een opportunity in. Ja, je moet wel keuzes maken. Want als je geen keuzes maakt, dan, ja, dan vliegt het eigenlijk alle kanten op. En die eerste sessie, dat ging over strategie. Dat heeft toen echt mijn ogen wel geopend. Van ja, weet je, we moeten echt keuzes maken. Van, we gaan echt linksaf. En dat betekent ook dat we dat niet meer doen. En dat betekent ook, uh, heeft gevolgen voor je marketing... heeft gevolgen voor je aanpak, heeft gevolgen voor de manier waarop je je diensten levert. Nou, en het hele rattenplan eigenlijk.
1: Maar dan heb jij dus eigenlijk uh, in de praktijk... in de lijve zelf, Zeker. ondervonden hoe Zeker. het is om dat door te maken. Ja. Het is niet zo dat je een cursus hebt gedaan, nergens gewerkt... en dat je dan zegt, nee. Dan ga ik multiply. Nee, ik, heb,
0: ik heb het aan de lijve ondervonden. En dat is wat het ook zo voor mij zo leuk maakt... dat ik weer nieuwe enthousiaste ondernemers tegenkom... die. Eigenlijk op datzelfde pad staan als waar ik tien jaar geleden ongeveer stond. En dat, dat vind ik superleuk om, om, die, om die te helpen. Maar en, uiteindelijk
1: is business doen is een stuk zakelijk, maar het is ook privé, persoonlijk. He, een, een business wordt ook gezond op het moment dat een ondernemer
0: ook open ja. staat en yin-yang is, zal ik maar zeggen. Ja. Doe je dat ook? Ja, ik heb uh, nou ook weer door mijn eigen ervaring uh, ondervonden dat persoonlijke groei heel belangrijk is. Ook voor mijn ontwikkeling als leider van, van een bedrijf waar je het in, in het begin in je eentje eigenlijk alles zelf doet. Ja, heb je op een gegeven moment heb je, heb je 18, 20 man uh, werken. Ja, dan uh, wordt er wat anders van je verwacht dan, dan, uh, dan, uh, dan daarvoor. Dus moet je jezelf ook ontwikkelen. En um, daar hou ik, uh, uh, hou ik ook van. En mijn klanten help ik daar dus ook bij... om uh, die persoonlijke reis zeg maar, door te maken. En ze ook veel meer bewust te laten worden van... Ja, waar sta je nu, waar wil je naartoe en hoe ga je dat dan doen? Heb jij de behoefte aan al? Lars? Ik had het af en toe wel gebruiken, denk ik, ja.
1: Maar zijn het ook start-ups die, die je gewoon doet, volgens mij?
0: Als ik jou... Met name startups. ups okay. ja. Dat is waar ik me, waar ik me op, op focus, inderdaad, ja. En is het dan zo dat ze een soort
1: pakket afnemen... of is het dan dat ze jou per uur moeten gaan betalen?
0: Nee, het is echt een programma. Je hebt het stuk business coaching en het stuk personal coaching. Het business programma duurt meestal ongeveer een jaar... En het, het personal coaching programma, dat is afhankelijk van. Ja, dat is heel persoonlijk. Dus de ene heeft wat meer nodig dan de ander. En dan maken we gewoon een afspraak over hoe. Oké. Okay. Zou jij doen? Klinkt interessant. Ja.
1: Nee, maar bedoel, wanneer is het punt? Hè, dus ook een beetje van wanneer ga je zoiets inschakelen? Vaak is het pas op het moment dat er echt pijn ervaren wordt, natuurlijk ergens. Ja, wat is ja. vaak de pijn dan eigenlijk? Nou, ik had
0: het gevoel dat ik niet verder kwam. En dat ik een beetje in, in, in rondjes aan het draaien was. En mijn, mijn bedrijf kwam ook niet verder. Oh ja. En toen ik. Eenmaal die switch had gemaakt en echt ja ook even goed naar mezelf had gekeken Van, wat, wat wil jij nou eigenlijk? Toen is het met mijn bedrijf ook weer een stuk beter gegaan
1: en jij had dat eerder willen doen denk ik
0: achteraf de switch.
1: Uh... Of zeg je nee
0: het is goed als je eerst tegen die grens aan loopt? Nou het, dat maakt het wel hè? dat maakt het wel harder en. Uh... Ik had liever al in het de, in de, in de begin wat meer begeleiding gehad. Ja, dat klopt.
1: Ja. Nee, maar het is altijd een beetje de vraag, toch, Lars? Van wanneer? He, je bent een start-up, dus je moet elke uh, eurotje vijf keer omdraaien, zal ik maar zeggen. Ja, zeker. Maar goed, groeien doet pijn, maar groeien ja, is wel waar je naartoe wil. Mm -hmm. Dus dan is altijd de vraag, wanneer ga je zo'n zo, zo iemand inschakelen in dit geval? Ja. Uh, maar je zegt, ja, zou ik wel willen, maar toch denk ik dat je meteen denkt, oh ja, wacht even. Maar ik moet heel veel andere dingen doen. Dan nou, JetGPT neemt een stukje over. Dat scheelt. Maar, ja. maar zou je ertoe bereid zijn om dat nu te doen? Of zeg je, nou ah, nee, moet ik even... Ja,
2: wij, uh, wij hebben ook een aantal, um, uh, een aantal coaches waar we ook inderdaad mee werken. Uh, Sommigen ook met uh, heel veel relevante ervaring in de, in de industrie. En dat is super fijn, want dan af en toe kan je dan gewoon even wat vragen stellen. Of dan uh, niet, niet zo gestructureerd dat echt de want dat echt werkwijze wel Dat vind ik ook wel heel interessant klinken. Uh, maar meer gewoon uh, wat, uh, ja, wat senioren mensen uit de industrie... die gewoon af en toe even mee kunnen kijken en zeggen... hé, hey, uh, nou dit contractje en dit, uh, dit werkt zo en die en die moet je hebben. Dat, uh,
1: mm -hmm. dat kan heel veel... Uh, heel veel van, heel veel waarde zijn. Ik ben denk ik even benieuwd... Uh. Uh, als je het hebt over een uh, businessplan. Uh, Laat ze iemand uh, in de media ook. Uh, die zeven ja eigenlijk heb je zo'n business model canvas. Hè? Wat eigenlijk gewoon een a vier'tje is met negen uh, vakjes uh, van inkomst tot whatever. Dat is meer dan genoeg. Daarna moet je gewoon elke keer itereren of in ieder geval aanpassen aan de werkelijkheid. In plaats van een uh, dikke pil schrijven. Wat heb jij gedaan? Wij zijn eigenlijk begonnen zonder businessplan.
2: Gewoon blind uh, met uh, op een beetje intuïtie dat we leuk vonden. En op een gegeven moment na een paar maanden zijn we wel begonnen om ons plan duidelijk op papier te zetten. Dus hebben we echt een uitgebreid businessplan een plan geschreven. Veel tijd mee, uh, mee kwijt geweest, maar wel heel goed om dat gewoon allemaal even op papier te zetten. Omdat je jezelf dwingt om over bepaalde dingen na te denken waar je misschien normaal gesproken niet over nadenkt maar ondertussen is ook weer onze strategie weer wat aangepast en is dat
1: businessplan eigenlijk ook weer aan de nieuwe iteratieslag toe. Dus, uh, maar ben jij echt voor een en businessplan? Een businessplan klinkt altijd als een lijve ja, of hoeft natuurlijk niet zo helemaal te zijn maar nee. of zo'n A4'tje zal ik maar zeggen zo'n business. Uh, ik vind mogelijk. het wel fijner
2: om het korter te houden. Ik ben ook wel van, de, ik, hou van um, ik ben nu ook bezig met pitch decks, want het natuurlijk ook bezig met investeringen bezig ja. zijn uh, gewoon kort en bondig opschrijven wat, wat het plan is, wat de ambitie is, maar wel over elk facet nadenken. En dan kan de, de, de uitleg kan achteraf, die zit wel in je wel goed als je het maar goed concreet kan opschrijven. En dan kost je ook iets minder tijd... om alles helemaal gaan uitschrijven.
1: Kom je dat vaak nog tegen eigenlijk, Jeffrey... dat mensen echt een hele gedegen plan hebben? Of zeg je juist van, nou, de meesten ja, hebben helemaal ik, geen plan? Ik
0: probeer het zelf ook altijd zo simpel mogelijk te houden... en maak met mijn klanten ook een strategisch plan... op 1A4. Oh, ja. Vergelijkbaar met de Business Model Canvas... van Alexander Osterwalder. Wat ik wel doe, is... echt dat strategisch plan vertalen naar... van wat zijn dan je prioriteiten voor de komende tijd? Voor de komende jaar, voor de komende drie jaar... Die je moet gaan uitvoeren om die volgende stap weer te kunnen zetten. En wat ik vaak mis in strategische plannen is dat het een heel high level verhaal is. Maar niet concreet genoeg voor de ondernemer. Ja, wat, wat moet ik nou eigenlijk doen nu? Ja. En met de, hè, dat is ook weer van Vern Harnish, van, van vanuit Scaling Up. Dat is echt die vertaling van wat moet ik dan morgen doen om de eerste stap te zetten richting mijn grote uitdagende doel.
1: Jij was hier met Tech Bakery. Zaten jullie zitten? Jullie wat bedrijf staat gewoon nog, Maar zitten in Almere. Ik weet niet of ze nog in Almere. Nee, weten. Oh, zijn nee. ze ook alweer? Uh, ja, nou, goed, alles na ik, jouw ik, tijd Ik ben het. Ik, ben
0: het, uh, ik, ik heb er echt geen contact meer mee, dus ik zou het okay. niet weten.
1: Maar zit jij nog steeds ook veel met Clandizi uh, dan in Almere of zeg je van nou, want jij, jij woont zelf in Laren, maar broer, ja, waar zit het hem dan? Zit het nog wel in het netwerk hier of gaat het, het hele land door?
0: Dat gaat eigenlijk het hele land door. Ik doe ook heel veel online. En niet specifiek Almere of Flevoland of. Uh... Hoe was dat dan in coronatijd? Want toen was je natuurlijk ook. Uh, was je toen nog in je sabbatical? Of was je toen al. Uh... 2020 was voor corona, dat was toen nog Tech Bakery. In 2021 heb ik het verkocht. En toen was het een beetje het uh, einde ah, ja. corona. Dus nou had iedereen dat... vrij in één keer. <laughs> iedereen was thuis in ieder ja, geval. Dat was helemaal prima.
1: Maar goed, als je dan nu kijkt, want we hebben. Het, ik noemde net het woord inflatie al even. Nou goed, het dreigt van alles in de markt, en noem maar op. Merk jij nou dat ondernemers meer bereid zijn om zeg maar, iemand zoals jou in te huren... of zeg van nou, men is al lang blij als ze de NOE kunnen betalen... en de belasting en uh, gaan we door?
0: Nou, ik merk niet zozeer dat het, dat het een, een probleem is om... als mensen bereid zijn om te investeren in zichzelf... en uh, in, hun, in hun bedrijf, dan is het niet zo'n probleem. En ik kan ook redelijk goed laten zien... dat de investering die je doet ook, ook heel snel weer terugverdiend kan worden... Ja, wat dat betreft merk ik niet zo'n heel grote, grote uitdaging daarin.
1: Oké, okay. ga je weer een bedrijfje omheen bouwen of blijf je één pitter om het even nee, plat te slaan? Dit
0: is, dit is, ik ben nu één pitter, dat heb ik expres gedaan omdat ik het gewoon nu helemaal vanuit mezelf wil, wil doen. Maar hier gaan zeker uitbreiding op volgen. En uh, ik ben gewoon weer een start-up en uh, dat, vind, dat vind ik eigenlijk uh, superleuk. Ik heb voor dit jaar een bepaalde doelstelling om een bepaald aantal klanten te hebben. En dan gaan we aan het eind van het jaar gaan we weer kijken van wat gaan we volgend jaar doen. Dan gaan we terugkijken op het afgelopen jaar. En uh, gaan we kijken hoe we dat volgend jaar weer verder gaan doen. En ja, ik, ik ben nu officieel alleen. Maar ik maak al gebruik van allerlei verschillende mensen die mij helpen met bepaalde dingen. Dus ja, wat is, wat is alleen ondernemen? Nee, ja. nee, eigenlijk. nee.
1: Maar natuurlijk, nee, uh, in jouw geval kan dat helemaal niet. Want je zit niet op een zolderkamer iets te doen. Maar de, doe je nog bepaalde domeinen? Of zeg je van nou, uh, daar zie ik heel veel kansen? Of zeg je nou, het is eigenlijk heel breed?
0: Nou, ik vind het superleuk om met bedrijven te werken die technologie inzetten in hun bedrijfsproces. Dus die kijken hoe technologie hun product kan verbeteren of hun dienst kan, kan verbeteren. Of op een bepaalde manier naar de markt gaan, bijvoorbeeld veel met internettechnologie werken. Dat vind ik leuk. Dat stukje technologie, dat is wel wat mij onderscheidt, denk ik, van de miljoenen business coaches die er verder ter wereld zijn. Uh, ik probeer ook altijd die link te maken van als ik, als ik een, een nieuwe klant heb, van ja, hoe kan technologie dit bedrijf helpen om... Die versnelling ook in te gaan, want dat is waar je naartoe wil. Kun
1: jij nog vragen, Luis? Als het nu nog gaat stellen. geen pakket af te nemen.
0: rechtstreeks krijg straks een na. Ja, ja, nee. Dan moet je mee oppassen.
1: Dat, uh. Maar, uh, nee, maar helemaal helder. Hey, dan even richting het einde van het programma waar we zijn aanbeland. Vraag ik altijd even de gasten. Waar is er op Veug komende week? Uh, voor jou uh, Lars, waar Veug je op? Uh, wij gaan,
2: komende week gaan wij live met een, uh, een nieuwe uh, retail partner Heel gaaf. Ik kan, uh,
1: kan nog niet zeggen. Ja, dat vroeg mij nog even. Die wilde ik nog even ingooien. Yeah. Uh, want uh, komen wij jou ook tegen in de supermarkt? Uh. Uh,
2: nou, nog niet in de supermarkt. Maar we werken meer met uh, nou, de online uh, retail dus, uh, maar zoals een flink, zeg maar, zo'n flitservice, ja, de, zal ik maar zeggen, dat noem jij retail dan? Ja, de, ja, dat is inderdaad echt een flitsbezorger. En we gaan nu dus een, uh, ja, een, een online, uh, ja, pure online retailer, gaan we onze, onze drankjes verkopen vanaf volgende ja. week. Dus, uh, ik, ga, ik ga er nog niks over, uh, over zeggen. Zo'n blauw
0: mannetje. Zo'n zo zo uh, zo
1: bol mannetje. <laughs>
0: <laughs> nou trouwens, je zou het toch ook ja. kunnen denken. Ik gebruik denk. tegenwoordig Hello Fresh, maar misschien kan het daar ook bij. Ja, ik weet niet of zij drankjes dan doen, maar... Ik kreeg Rivella laat, een blikje Rivella laat, zo'n soort aanbieding. Oh ja. Ja, ja, oh. die, ja, die proberen natuurlijk ook hun productaanbod. Die, uh, die versificeren ja, ja, ja,
1: ja. ook inderdaad, ja. Oh, ja. Maar je kan het uh, ook uh, op Amazon. Maar goed, dan dat, dat gaan, yeah. gaan de aantallen meteen nog lopen, denk ik, uh, als je niet oppast. Ja, het, uh,
0: je marge is gelijk weg.
1: Yeah. Oh, ja, dat, uh, <laughs> kijk, <je laughs> meteen weer even backt. <laughs> Helemaal terug naar de grond. Maar goed, maar goed uh, Ja, dat is week. een
2: leuke, uh, leuke aan aankondiging voor volgende week. Dus uh, daar kijk je heel erg naar uit om, uh, om daarmee te gaan starten. Dus uh, ja. ja hou de kanalen van uh, Modern in de gaten om, uh,
1: om te horen wat het is. En sowieso, hè, we zitten natuurlijk... Nou ja, goed, het is nu uh, uh, juni, maar... Uh, Straks is de zomer. Dat is natuurlijk denk ik wel even de boostperiode voor jullie. Ja, zeker. Ja, je merkt gewoon in de zomer worden natuurlijk veel
2: drankjes gedronken. Mensen zitten lekker op het terras in het zonnetje. En vinden het dan ook leuk om uh, nieuwere dingen te proberen. Uh, in de winter wordt het natuurlijk meestal gewoon uh, warme drankjes gedronken. Ja. En uh, blijven mensen lekker thuis. Maar dus, dat is
1: in uh, ieder geval wel even voor jullie uh, de piek. Voor even, ons uh, uh,
2: komt de drukke maanden komen er nu zeg aan, maar ja. de,
1: de kerst voor de, voor de retail of voor de e-commerce is dat voor jullie in de zomer. Waar ja. vroeg jij op uh, Jeffrey komende
0: week? Nou, ik, heb, ik, had, ik had je net verteld over mijn chat GPT post. En daar zijn enorm veel ja, aanvragen op die video gekomen. Maar ook hele leuke uh, nieuwe contacten. En ik zit volgende week bomvol met nieuwe afspraken. Met nieuwe mensen die ik ga ontmoeten. Dus, maar wel het geweldig dat dat ja, uh, nog leuk.
1: steeds zo goed werkt. Hè? Want ja, ja, mensen roepen goed. wel eens op LinkedIn. Of weet ik veel wat. Uh, wat levert het allemaal op? Maar nou, dit. Tja. Maar heeft het dan wel mee te maken dat je... Want je hebt het in een video gegoten. En je moet bij
0: jou even contact om dat te ja. kunnen zien. He, dat is
1: natuurlijk wel niet gratis weggeven, zou ik maar zeggen. Maar dat werkt dus
0: nog als een dolle. Nou, het is wel gratis weggeven. Alleen ik scan wel van ja, wie vraagt dit aan? Ja, dat bedoel je. Uh, ja. En ik. En ik kijk of het mijn doelgroep is. En als het mijn doelgroep is, dan is het zoals het zo mooi heet: een marketing qualified lead. En dan ga ik kijken van goh, kan ik daar iets mee? En staan ze open voor, voor een gesprek. En dat ga ik dan, uh, ga ik dan doen.
1: Leuk. Nou, dat uh, klinkt wel heel erg veelbelovend. Ja. Dus uh, nou, hopelijk wordt het weer uh, ook nog uh, heel strak ook. Komende week ziet het er goed uit volgens ja, mij. Ja toch? De lente ja. is ook alweer een beetje achter ons. Tenminste dat uh, klimatologisch gezien in ieder geval. Hey, hartelijk dank heren uh, voor je komst naar de studio. Uh, Lars Vraag, van nou. Kranenburg, uh, medeoprichter van Mojo Maté. En Jeffrey Werner, oprichter van Crossroad.
2: Dankjewel.
1: Jij bedankt uh, voor het kijken dan wel het luisteren naar deze aflevering. Wil je eerder afleveringen bekijken of beluisteren? Check even de streamingdiensten, dan wel de app van ICFM of het Canonomere techplatform. Ik zie je graag volgende week.
0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door gemeente Almere.